0: Was ist der längste und breiteste Fluss der Welt? Ich habe mal nachgeschaut, das ist der Amazonas in Südamerika. Der soll eine Länge von 6.788 Kilometer haben, in den 80er Jahren hat man das mal gemessen und ist somit 117 Kilometer länger als der Nil in Ägypten. In der Trockenzeit erreicht der Amazonas stellenweise eine Breite von 10 bis 20 Kilometer, das ist enorm. überlegt, der Bodensee hat, glaube ich, an der breitesten Stelle circa 14 Kilometer. Wenn es aber Hochwasser gibt, ähm, dann kann es schon sein, dass der Fluss bis 48 Kilometer breit wird. Das ist immens. Äh, die breiteste Stelle äh, ja, genau, des Rheins ist circa 800 Meter breit. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, es ist Hochwasser und ich stehe vor dem Amazonas und ich muss irgendwie rüberkommen. Wie würde ich das anstellen? Wenn ich wüsste, wenn ich auf dieser Seite bleibe, dann ist es Wüste, da ist Wald, da ist irgendwie nichts. Und auf der anderen Seite, da ist gutes Land, da gibt es richtig... Ja, ein, ein schönes Leben, die Aussicht auf ein ruhiges, auf ein schönes Leben, man würde sagen, wo Milch und Honig fließt. Und jetzt stehe ich da, wenn der Fluss 100 Meter wäre, 200 Meter wäre, würde ich mir zutrauen, rüber zu schwimmen. Bei einem Kilometer wird es kritisch, ich könnte vielleicht ein Floß bauen, aber wenn er dann doch so breit ist und wenn ich dann mit meiner Familie rüber möchte, mit sieben Leuten oder wenn ich mir vorstellen müsste, da müssen 70, 700, 7000 oder sogar 700.000 oder 1.700.000 Menschen von dieser Seite auf die andere Seite, dann würde ich sagen, unmöglich. Unmöglich. Nach, klar, mit den heutigen Methoden würde man Möglichkeiten schaffen, ja. Aber wenn ich mal zurückdenke, wie war es vielleicht vor einigen hundert Jahren, dann ist das eine riesige Herausforderung. Ihr wisst sicherlich, worum es geht. Wir machen im Buch Josua weiter. Es geht in dem Buch um ein recht ähnliches Problem. Ich möchte uns noch mal kurz mit hineinnehmen. Ich, wenn ich predige, predige ich immer wieder über das josua buch und ich möchte uns kurz eine Erinnerung rufen, worum geht es eigentlich in diesem Buch? Es geht da um unglaublich viele Prinzipien, wenn wir sie auf uns übertragen, wie wir ein siegreiches Leben in Christus leben können. Wir lesen davon, dass Josua in den Fußstapfen von Mose jetzt unglaubliche Aufgaben vor sich hat und wir sehen aber auch die Zusagen Gottes in seinem Leben, ich habe dir die Städte, auf die eure Füße treten, werden bereits gegeben. Ich habe es getan, die Verheißung Gottes ist da und jetzt stellt sich die Frage, wie kann Josua und das Volk Gottes in den Verheißungen Gottes ganz konkret leben? Sie sind befreit aus der Knechtschaft der Sünde, übertragen von der, äh, aus der Knechtschaft Ägyptens, übertragen aus der Knechtschaft der Sünde. Sie sind berufen zu einem Leben in Kanaan, aber aufgrund des Unglaubens sind sie dann eben 40 Jahre in der Wüste unterwegs und erleben nicht das, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hat. Ein Leben im Glauben, ein Leben in seinen Verheißungen. Sie bekommen am Sinai die Anweisungen Gottes, die Worte Gottes in ihr Leben hineingesprochen, verbringen aber trotzdem, trotz dessen, dass sie das Wort Gottes haben, 40 Jahre in der Wüste. Ihr seht hier, noch mal einen kurzen Überblick über die Predigten, über die Texte, über die wir bereits nachgedacht haben. Letztes Mal ging es ganz konkret darum, dass sie in Kapitel 3 jetzt neue Schritte wagen sollten. Ja, sie stehen jetzt als ganzes Volk vor dem Jordan, das Wasser vor ihnen, das verheißene Land hinter dem Jordan. Und jetzt sind sie von Gott herausgefordert, neue Schritte zu wagen. Sie sollen sich vorbereiten, sie sollen ihr Herz auf Gott ausrichten. Es ging in den Versen davor immer wieder um die Lade des Bundes. Es ging darum, dass sie sich heiligen sollten. Das heißt, mal zur Ruhe kommen, mal innehalten. Wo steht der Einzelne eigentlich in der Beziehung zu Gott? Und dann geht es in dem Text von heute weiter. Und ich habe die Predigt überschrieben, siegreich leben, unmöglich oder möglich ein erster Gedanke, der mir wichtig geworden ist, äh, habe ich in den Versen sechs und sieben gefunden, den ich überschrieben habe: Gott will alle Ehre. Alle Ehre will Gott. Vers 6 heißt es: Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ja, die Situation, in die das Volk stand, war eine unmögliche Situation. Ja, der Jordan damals ist nicht zu vergleichen mit dem Jordan heute, ähm, sondern auch damals, es war Erntezeit, der Jordan hatte Hochwasser und man geht davon aus, das, oder, oder die Frage, die sich stellt, wie sollen jetzt zwei Millionen, vielleicht zweieinhalb Millionen Menschen über den Jordan kommen in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Ja, man geht davon aus, dass der Jordan damals an dieser Stelle circa 30 Meter breit war. Aber wie gesagt, es war Hochwasser und Ausleger sagen, man geht von einer Breite bis circa eineinhalb Kilometer aus. Und jetzt anfangen Flöße zu bauen, dann könnte der Feind warten, dann wäre es ein leichtes Spiel. Wie auch immer, es war auf jeden Fall... Eine Unmöglichkeit im Leben des Volkes und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie gehen sie mit dieser Unmöglichkeit um? Wenn man so will, führt Gott sie in eine Unmöglichkeit hinein und er stellt jetzt ihren Glauben auf die Probe. Und die Frage ist, wie gehen sie jetzt mit dieser Glaubensprüfung um? Werden sie sich so entscheiden, wie 40 Jahre zuvor bei Kadesh und Banea, wo die zwölf Kundschafter zurückkamen und gesagt haben, zehn von ihnen es ist es unmöglich, das Land einzunehmen und sie haben den zehn Kundschaftern Glauben geschenkt und nicht Gott Glauben geschenkt? Und sie bleiben länger in der Wüste? Oder werden sie dieses Mal anders reagieren und werden Gott Glauben schenken und in die Verheißung Gottes einziehen können? Ja, menschlich gesehen eine Sackgasse unmöglich aber das finde ich jetzt hier ganz spannend, was Gott macht. Gott führt sie, wenn man so will, in eine Unmöglichkeit hinein. Und er sagt ja in den Versen davor, ich werde groß handeln, ich werde euch Wege führen, die ihr bisher noch nicht gegangen seid. Aber er bezieht sie jetzt in sein Handeln mit ein und gibt ganz konkrete Dinge, die sie jetzt umzusetzen haben. Ähm, Gottes Teil war das Wunder, wie, das wussten sie nicht. Aber ihr Teil war jetzt neu zu reflektieren. Schenken wir Gott Glauben oder tun wir es nicht? Gehen wir die Schritte, die Gott von uns möchte oder gehen wir es nicht? In Vers 6 nochmal: Und Joshua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Ja, also nochmal ganz kurz zum Verständnis. Die Priester sollen die Bundeslade nehmen, sie sollen vorgehen und in den Versen davor haben wir gesehen, es soll ein gewisser Abstand sein zur Bundeslade mit dem Gedanken dahinter, dass das ganze Volk seinen Blick auf die Bundeslade richten kann und sehen kann, die Bundeslade ist da als Sinnbild für die Gegenwart Gottes. Gott ist da, Gott geht voran und wir, sollen und wir können unseren Fokus auf Gott richten. Also für Gott war dieser Fokus, dieser Blick entscheidend wichtig. Und ich glaube, das hat sich bis in die Gegenwart nicht verändert. Ja, die Herausforderungen, die Unmöglichkeiten unseres Lebens sind vielleicht ein Tick anders geworden. Aber der Anspruch Gottes, ihn im Fokus zu behalten, ist nach wie vor derselbe. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die wir auch heute bei diesem wunderbaren Fest auch äh, zulassen sollten. Ja, worauf ist mein Fokus in meinem Alltag gerichtet? Womit fülle ich meine Gedanken? Was sind die Worte, die ich spreche? Was sind die Taten? Wie handle ich? Ist es fokussiert auf Gott, dass ich quasi bildlich gesprochen auf Gott schaue, auf seine Gegenwart, auf die Bundeslade? Oder sind wir abgelenkt und schauen überall hin, aber nicht auf Gott? Vers 7, und der Herr sprach zu Josa heute, will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ich finde das spannend, was Gott macht. Ja, Gott er will einen einzelnen Mann gebrauchen, um ein Segen zu sein für ein ganzes Volk. Ja, und was Joshua jetzt in dieser Situation braucht, ist nicht die Peitsche, ist nicht Druck, ist nicht Gesetz, sondern er braucht Verheißung, er braucht Zuspruch, er braucht Ermutigung. Ja, wenn Josua seine eigene Größe gesucht hätte, wäre er vielleicht bei einzelnen Menschen groß geworden, aber nicht im Reich Gottes. Gott macht Menschen groß, aber er steht dabei im Mittelpunkt. Ja, und das ist eben hier für Gott wichtig. Für Gott ist es wichtig, dass Josua das richtige Wissen hat, das richtige Denken hat und aus dem richtigen Wissen und Denken kommt dann auch der richtige Gehorsam. Ja, ich kann natürlich als Christ einfach Dinge tun, weiß ich nicht, weil vielleicht irgendjemand es von mir erwartet oder fordert. Aber Gott möchte, dass wir reif handeln, dass wir unseren Glauben verstehen und aus dem Glauben heraus die richtigen Dinge dann auch umsetzen. Und Gott informiert, Informationen sind ihm wichtig, um richtig handeln zu können und er weiß auch, das Volk braucht einen Anführer, der ermutigt ist. Und diese Ermutigung kann er dann dementsprechend an die Priester und auch an das Volk Gottes weitergeben. Und Gott sagt, ich will anfangen, dich groß zu machen. Ja, es geht in dieser Situation nicht um Josua. Es geht um Gott, es geht um seine Ehre, um seine Verheißungen. Ja, und dann wird es Auswirkungen auf das ganze Volk haben, wenn Josua gehorsam ist. Dann sagt er... Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Merken wir, was Gott hier macht. Nicht Josua steht im Mittelpunkt, sondern das, was Gott tut. Gott ist mit Mose unterwegs, Gott ist mit Josua unterwegs. Gott gebraucht einen einzelnen Mann, um ein Segen für andere zu sein, für das Volk zu sein. Er will alle Ehre und das ist ein Leben, das Kreise zieht, das sich nicht nur um sich selber dreht, sondern das den Nächsten mit im Fokus hat. Und ich glaube, das passiert, wenn Gott in unser Leben hineinspricht. Ja, wenn Gott in dein Leben hineinspricht, in mein Leben, dann will er alle Ehre. Und das ist das Schöne, dass er uns kennt und dass er uns trotzdem gebrauchen möchte in seinem Reich, in der Gemeinde, auf der Arbeitsstelle, zu Hause. Er will uns gebrauchen, damit unser Leben Kreise zieht und er wiederum die Ehre bekommt. Ja, ihr werdet gleich alle neun in die Gemeinde aufgenommen werden und da möchte Gott alle Ehre haben. Ich weiß nicht, wo euer Platz in der Gemeinde sein wird, aber da, wo Gott euch hinstellt, da will er geehrt werden. Ja, da, wo wir, die wir hier sind, Teil einer Gemeinde sind, ob hier oder in einer anderen Gemeinde, ja Gott will dich in der Gemeinde gebrauchen. Gott will dich als einzelne Person zum Segen für die ganze Gemeinde setzen, egal wie der Dienst ist, ob es ein, ein sichtbarer Dienst ist oder nicht, damit es Kreise zieht, damit andere ermutigt werden, damit andere den Segen Gottes erleben. Es geht um seine Ehre. Ja, Gott will alle ihre. Ein zweiter Gedanke finden wir in den Versen 8 bis 13. habe ich überschrieben, Gott will dich herausfordern. Und genau das macht Gott. Sie stehen in der Unmöglichkeit des Lebens und Gott fordert sie heraus. Wir lesen in Vers 8. Und du, Josua, gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Also, aus der Ermutigung heraus, aus der Verheißung heraus bekommt Josua jetzt einen Auftrag, etwas weitergeben zu sollen. Eine Botschaft von Gott, die die Priester hören sollen. Auf uns übertragen können wir sagen, aus der gelebten Beziehung zu Jesus heraus erwächst ein Auftrag. Wir dürfen Wort Gottes ins Leben eines anderen hineinsprechen. Ja, wir sind privilegiert. Vers 9, und Josua sprach zu den Israeliten, herzu. zu. Hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Also er lenkt den Fokus komplett auf Gott. Nicht ich habe euch etwas zu sagen, Gott hat euch etwas zu sagen. Hört auf das, was Gott möchte. Ja, Er will die Ehre. Ja, Ihr habt die Bundeslade, die Gegenwart Gottes. Ihr habt das Gesetz damals. Die Worte Gottes. Und jetzt spricht Gott trotzdem ins Leben des Volkes hinein und möchte ihnen etwas auf den Weg geben, damit sie aus der Unmöglichkeit ihres Lebens herausgeholt werden. Und dann sagt Josua, es ist, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und hier erinnert er sie, was Gott ganz konkret sein möchte. Euer Gott. Da wird es persönlich, vielleicht sind das eineinhalb, zwei, zweieinhalb Millionen Menschen. Aber im Endeffekt will der Herr euer Gott sein, ganz persönlich. Und daran sollt ihr merken, Vers 10, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, die Hethiter, die Hiviter, die Perisiter, die Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Ich finde, auch diese Erinnerung ist für das Volk wichtig. Sie sind 40 Jahre in der Wüste unterwegs und ich glaube, dass auch bei dem einen oder anderen sicherlich der Glaube vielleicht eingeschlafen ist, dass sie religiös waren, dass sie vom Hören sagen gehört haben, ja, es gibt Gott, der hat irgendwie aus Ägypten geführt, aber es ist nicht persönlich gewesen. Und hier die Erinnerung, es ist euer Gott, es ist persönlich und Gott wird sich als mächtiger Gott erweisen und ihr könnt daran Anteil haben, an dem Handeln Gottes. Ihr könnt es erfahren. Richtet euch aus. Wacht auf in eurer jetzigen Situation. Und ich glaube, vielen fehlte der Glaube und sie brauchten diese Worte Gottes in ihr Leben hinein. Und das sehen wir auch ein Stück weit durch das Zeugnis, das wir heute gehört haben, durch das Zeugnis der Taufe. Ja, dieses Bekenntnis das alte Leben hinter sich zu haben, begraben und neues Leben bekommen zu haben, zu zeigen, ja, es gibt im bildlichen Sinne die Kanaaniter, die Girgashiter, die Moabiter und so weiter, es gibt Feinde, es gibt Anfechtungen, es gibt Versuchungen, aber diese Dinge haben nicht mehr die Macht über mich, über mein Leben. Gott ist stärker, Gott hat alle Macht und das wurde eben gezeigt, dadurch, dass ihr aus dem Wasser herausgekommen seid. Ich habe neues Leben, ich kämpfe jetzt, ich stehe in einem geistlichen Kampf, aber mit Gott im Rücken. Und dann geht es um die nächsten Schritte, bevor sie Gottes Eingreifen erleben. Vers 11, siehe, die Lade des Bundes des Herrn, der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Ja, nicht Josua geht voran, nicht die Priester gehen voran. Gott persönlich in Form der Bundeslade geht voran. Ja, und jetzt siehe, achtet darauf, habt es im Blick, Gott geht voran. Und alles, was jetzt geschieht, das habt ihr nicht Josua zuzuschreiben, nicht dem Mut der Priester, sondern dem souveränen Handeln Gottes in dieser Situation. Und ich finde das bemerkenswert, sie geht vor euch voran, wo geht die Bundeslade hin? Hier heißt es, sie geht in den Jordan. Ja, eigentlich macht nicht wirklich viel Sinn. Und sie geht, wenn man so will, in die Unmöglichkeit hinein. Übertragen könnten wir sagen, in die Unmöglichkeit deines Lebens will Gott vorangehen. Natürlich kann Gott in deinem Leben ein Josua, einen anderen Menschen, irgendjemanden gebrauchen. Aber Gott ist der, der vorangeht. Ja, vielleicht gibt es in deinem Leben Lebenssituationen, wo du wirklich merkst, das ist ein echter Jordan für mich. Das ist eine Unmöglichkeit, wo ich in meiner Kraft immer wieder an meine Grenzen stoße. Vielleicht sind es gewisse Konflikte, vielleicht mit Freunden, vielleicht in der Familie, vielleicht mit dem Ehepartner. Ja, vielleicht sind es gewisse Anfechtungen, vielleicht sind es Versuchungen, vielleicht ist es eine gewisse Krankheit, vielleicht eine Antriebslosigkeit, die da ist. Ja, und da... Möchte Jesus in die Schwierigkeit hinein vorangehen, in deine Unmöglichkeit. Und dann möchte ich uns ermutigen, diese Ermutigung aus Josua mitzunehmen. Ja, das Volk Gottes hat diese Unmöglichkeit, aber sie sollten trotzdem siegreich leben, Gott in ihrem Leben erfahren, es sehen. Gott ist ein guter Gott, ein barmherziger, ein liebender Gott. Nehmt diese Ermutigung mit, Gott geht mit. In die Unmöglichkeit hinein ja er, er ist nicht nur dabei, sondern er will vorangehen, dass wir uns an ihm orientieren, so dass wir sehen, wie ist der Weg aus dieser Unmöglichkeit heraus. und dann bezieht er trotzdem die Menschen mit ein. Er sagt in Vers 12, so nehmen nun zwölf Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen. Ja, aus jedem Stamm. Ich finde das super, was Gott hier äh, sagt. Also es soll von überall jemand dabei sein und sie sehen das Handeln Gottes. Später werden Gedenksteine aufgebaut und die gehen wieder zurück in ihren Stämmen und erzählen von der Schönheit Gottes, von dem souveränen Handeln Gottes, das im Endeffekt alle mitbekommen, aber wo zwölf an vorderster Front mit dabei sind. Vers 13, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem, Wasser des, äh, in dem Wasser des Jordans stillstehen. So wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Ja, hier jetzt die Beschreibung. Vorher angekündigt, ich werde euch Wege führen, von denen ihr nicht wisst welche das sind. Und hier beschreibt er jetzt, wie der Weg sein wird, wie die Unmöglichkeit sein wird. Ja, zunächst sollen die Priester anfangen, in den Jordan zu gehen. Auch das erforderte Glaubensmut. Ja, ihre Füße werden nass. Sie müssen ins Wasser hineingehen. Und wenn sie ihren Teil übernehmen, wenn sie das machen, dann wird Gott auch seinen Part dazu beitragen und das eigentliche Wunder tun. Ja, und ich bin überzeugt, ich bin. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass fast alle, fast alle gewisse Unmöglichkeiten in ihrem Leben haben, dass es Dinge gibt, wo man immer wieder im persönlichen Leben an seine Grenzen stößt, wo man sich auch fragt, wie wird es weitergehen? Was wird vielleicht der morgige Tag bringen? Oder wie kann ich mit gewissen Situationen, Herausforderungen umgehen? Bei dem einen sind es vielleicht kleine Unmöglichkeiten, bei dem anderen große Unmöglichkeiten, aber irgendwie, wo man an Grenzen stößt, ja. Und es gibt, glaube ich, diesen Jordan, der überschwemmt ist, wo wir die eigene Kraft vielleicht haben, sie anwenden, aber merken, sie reicht nicht aus, um rüberzukommen. Ja, und die Erwartung, und das ist das Schöne, das Ermutigende aus diesem Text, die Erwartung Gottes an dich ist nicht, dass du das Unmögliche schaffst, sondern dass du Gott das Unmögliche überlässt und dass du die Schritte gehst, die kleinen Schritte gehst, die Gott von dir möchte, dass du sie gehst. Ja, vielleicht machst du dir Sorgen um deine Familie, um deine Kinder, die vielleicht im Teenager, im Jugendalter sind. Ja, und sie sind vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs. Bekehren kannst du sie nicht. Das macht Gott allein. Aber vielleicht ist es für dich dran, dich mal vielleicht in besonderer Weise ähm, hinzusetzen, um für sie zu beten, intensiv zu beten. Vielleicht mal in besonderer Weise das Wort Gottes heraus und sagen, Mensch, es ist mir so wichtig, mal mit dir wirklich über Jesus zu reden, über das Evangelium zu reden, über den Glauben zu reden. Ja, vielleicht zeigt dir Gott gewisse Möglichkeiten oder Dinge, dass er dir die auftut, wo du kleine Dinge tun kannst und alles andere können wir getrost Gott überlassen, dass er die Unmöglichkeit macht. Ja, vielleicht gibt es einen Streit, einen Konflikt ja, mit im, im Freundeskreis, vielleicht mit dem Ehepartner, vielleicht in der Familie, wo man sagt, ich sehe, ich sehe kein Land, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Ja, vielleicht ist es da der Part, dass du einen ersten Schritt gehst, dass du das Gespräch suchst, dass du Vergebung anbietest und die Unmöglichkeit, das Herz erweichen, das muss Gott und das dürfen wir getrost ihm überlassen. Herr ja, Gott will uns in sein Handeln mit hineinnehmen und er erwartet konkrete Glaubensschritte die wir zu gehen haben und wenn wir sie getan haben dann wird er das eigentliche tun. Ja, Standardsatz fast jede Predigt naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Gott involviert uns, Gott nimmt uns mit hinein. Und ein dritter und letzter Gedanke, Gott will in also will dich herausfordern und jetzt als drittes, Gott will in deinem Leben wirken. Und hier möchte ich die Frage der Überschrift nochmal aufgreifen. Ja, die Unmöglichkeit, ist es nur Theorie, ein siegreiches Leben in Christus zu leben oder ist es ganz konkret auch erfahrbar? Und die Antwort, die sagt der Text, ist eindeutig, es ist erfahrbar. Lass uns nochmal in den Text hineinschauen. Josua gibt die Dinge an das Volk weiter, spricht Worte Gottes ins Leben hinein. Wie geht jetzt das Volk damit um? Vers 14, als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Seite von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Gott verheißt etwas, Gott ermutigt, Gott fordert heraus. Und was er jetzt erwartet, wie gesagt, war nicht viel, er überfordert nicht, heiligt euch, geht die ganz konkreten Schritte und trotzdem, glaube ich, braucht es diesen Glaubensmut, jetzt wirklich loszugehen. Auch für die Priester, jetzt wirklich mit der Lade in ein überschwemmtes Gewässer hineinzugehen. Ja, sie haben ja nicht erlebt, was 40 Jahre zuvor passiert ist. Ja, es, es gab ja einen Generationswechsel. Und die Priester gehen jetzt in den Jordan hinein und sie stehen jetzt mitten im Jordan oder im Jordan, ich weiß nicht wie weit hinein, aber auf jeden Fall werden sie nass. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wird Gott eingreifen oder wird er es nicht? Ja, Und wir müssen sagen, Gott hat eingegriffen. Ja, Auf der einen Seite äh, lesen wir, dass 30 Kilometer entfernt das Wasser stehen bleibt wie ein Wall. Ein Wunder, einfach nur ein Wunder und dass dann das Wasser von da anfängt abzufließen. Und jetzt stehen die Priester aber an dieser Stelle, hier tut Gott das Wunder und das Wasser fließt ab. Sie haben am Anfang noch gar nicht mitbekommen, dass Gott eingegriffen hat, dass das Wasser schon steht, sondern im Gehorsam erleben sie jetzt das Eingreifen Gottes, wie der Pegel immer weiter sinkt, das Wasser immer mehr abfließt und wie Gott in der Unmöglichkeit, ganz konkret einen Ausweg schafft. Und dann, kurze Zeit später, stehen sie auf einem trockenen Grund. Und das ist für mich so wichtig, wenn ich auch diesen Begriff siegreiches Leben immer wieder in dieser Reihe gebrauche. Ja, wenn wir Gott erfahren wollen, wenn wir siegreich leben wollen, dann liegt es auch an uns, auf die Herausforderung Gottes einzugehen. Dann sollen auch wir mal den Fuß ins kalte Wasser setzen, einen Glaubensschritt gehen, um dann zu sehen, um, ja, handelt Gott wirklich nach seiner Verheißung? Ja, nicht erst, wenn ich sehe, wie Gott mich versorgen wird, nicht erst im Sehen will Gott erfahren werden, sondern unser Wandel soll im Glauben sein und nicht im Schauen. Ja, Ich kann diese Person nicht lieben. Ja, dann tu den Schritt in den Jordan hinein. Und du wirst merken, dass Gott dir Liebe schenken kann. Vielleicht zu einer Person, wo du sagst, das fällt mir aber unglaublich schwer. Ja? Geh du den Schritt, den Gott dir zeigt, dann tut Gott, dann tut Christus das Unmögliche. Vers 17 heißt es, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im, jo im Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Also ich lese das so selbstverständlich, was das bedeutet. Also es ist nicht nur irgendwie weg, das Wasser. Es ist trocken. Es ist ein fester Boden, ein fester Untergrund. Die Situation hat sich komplett gewandelt. Unmögliches ist möglich geworden. Und ganz nebenbei, es gab auch verschiedene Unmöglichkeiten in meinem Leben. Und wo ich übertragen genau das erlebt habe, wovon ich hier gelesen habe. Es wo sich Dinge auf einmal, Dinge gestoppt wurden und wo ich auf einmal trockenen Fußes Gottes Verheißungen in meinem Leben erlebt habe. Und ich glaube, dieses Zeugnis können ganz, ganz viele, die hier sind, so bezeugen. Gott führt, Gott lässt nicht im Stich, Gott lässt uns nicht alleine, sondern Gott geht mit in die Unmöglichkeiten des Lebens und er macht den Unterschied. Er kann Sieg schenken. Und die Herausforderung, die hat mich so stark an Mose erinnert, 40 Jahre zuvor. Ja, da stehen sie ähm, vor dem Meer und ähnliche Worte werden auch gebraucht, wie hier. Ich werde jetzt nicht alle zitieren, der Zeit halber. Aber ein ganz besonderer Schlüsselvers, den gibt Gott ihnen und er sagt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ja, die Feinde hinten im Rücken, es ist Nacht, das Meer vor ihnen und die Forderung Gottes, seid stille, kommt in Gott zur Ruhe. Und ihr werdet merken, wie Gott ein Wunder tut. Und Gott hat sie hindurchgeführt durch das Meer aus der Knechtschaft Ägyptens. Und hier eine ähnliche Situation, die größte Herausforderung und Gott ist verlässlich. Ja, für mich ist dieses Bild der Durchquerung des Jordans ein so starkes Bild, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, für ein Leben im Glauben, ein Leben mit Jesus. Ja, für mich steht dieses Ereignis übertragen für den Übergang von einem Wüstenchristsein zu einem Leben in den Verheißungen, zu dem Erbteil, das Gott für uns vorbereitet hat. Ja, Es gibt viele Personen, die haben mal eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber es ist keine Frucht im Leben sichtbar. Man fristet irgendwie so sein Dasein und nennt sich irgendwo Christ, aber wo ist das Leben? Wo ist die Frucht? Wo, sind die, wo ist die Quelle lebendigen Wassers? Wo ist das Wirken des Geistes? Es ist trockene Wüste. Für mich ist das ein Bild. Dass es wirklich möglich ist, von einem Wüstendasein zu einem Leben zu gelangen, wo der Heilige Geist wirkt, wo er Freude schenkt in Fülle, wo wir merken, Gott macht im Leben den Unterschied, er schenkt Sieg. Aber die Frage stellt sich, wie komme ich von der Wüste nach Kana an? Und ich glaube, das hat viel mit der Schönheit des Evangeliums zu tun, mit dem Wesen Gottes zu tun, mit den Verheißungen Gottes zu tun. Ein Leben, wo die Verheißungen Gottes keine Rolle spielen, ist ein trostloses Leben, weil Gott so viel Verheißungen für, auch für seine Kinder bereithält. Noch mehr als das ewige Leben, das er zugesagt hat. Ja, Gott will führen. Nicht, dass das Leben immer auf gerade Bahnen verläuft. Es gibt Stürme, es gibt Anfechtungen, es gibt Versuchungen. Aber dieses Wissen, Gott geht mit, ich bin nicht allein, er macht den Unterschied, das ist so gewaltig. Und das ist das hat eben mit Glauben zu tun. Ja, Mose führte das Meer aus der Sklaverei der Ägypter, wo das Blut des Lammes an die Pfosten gestrichen werden musste. Übertragen aufs Neue Testament. Jesus Christus hat mit seinem Blut bezahlt, das Blut des Lammes, ja, wodurch wir Vergebung der Schuld haben. Ja, der Jordan führt das Volk aus der Wüste in das verheißene Land, aber die Grundlage war trotzdem, es musste ein Lamm sterben ganz äh, vorher. Und aufgrund dieser Rettung dürfen sie jetzt in das verheißene Land einziehen. Beides hat den Ursprung im Tod des Lammes und trotzdem gibt es große Unterschiede. Beim Auszug aus Ägypten war es dunkelste Nacht. Ja, hier ist es früher Morgen. Da war es bedroht von Feinden und hier die Gegenwart Gottes geht voran in Form der Bundeslade. Ja, ähm. Ein der Jordan, ein Eingang zu einem Leben in den Verheißungen und sie haben die Wahl gehabt, wollen wir Gott Glauben schenken, dann ist Gott erfahrbar. Ich glaube, sie hätten direkt nach Kanan einziehen können, schon 40 Jahre zuvor, wenn sie im Glauben gewandelt wären. Aber sie haben sich für den Ungehorsam entschieden. Und jetzt erneut, wie entscheiden sie sich? Und das Volk entscheidet sich für ein Leben in Kanan. Aber wir sehen, in Kanan gibt es immer noch viele Kämpfe. Da gibt es Jericho. Da gibt es verschiedene andere Feinde, Herausforderungen. Aber Gott ist dabei. Und jetzt heißt es für sie, Neuanfang. Und das ist dieses schöne Bild, ja, wir feiern heute Taufe. Wir feiern heute, ja, eine Entscheidung wird festgemacht. Ja, vielleicht für den einen oder anderen auch eine Art Neuanfang. Nochmal Entscheidung festmachen. Ja, Jesus soll der Herr in meinem Leben sein. Und wir, die wir hier sind, vielleicht schon Jahre mit Jesus unterwegs sind und vielleicht in einer Sackgasse des Glaubens stecken, auch für uns kann dieses Taufest eine Art Neuanfang sein, wo man neu die Entscheidung festmacht und sagt, ja, Jesus, ich habe versucht, ohne dich zu leben, aber ich will dich bewusst mit einbeziehen. Sei du ganz neu der Herr. Geh du voran. Sei du der Herr in meinem Leben. Aber es ist kein Selbstläufer. Ja? Anfechtung, Versuchungen bleiben, aber Gott geht mit. Ich möchte zum Ende kommen. Das Predigthema lautet siegreiches Leben unmöglich oder möglich? Ich glaube, es ist nicht einfach, ein siegreiches Leben zu haben. Ich glaube, es ist auch nicht schwer, ein siegreiches Leben zu haben. Ich glaube, es ist unmöglich, ein siegreiches Leben zu haben. Alleine aus mir selber, aus meiner Kraft heraus kann ich kein siegreiches Leben leben. Ein siegreiches Leben ist immer ein Leben im Glauben. Alleine wären die Israeliten niemals über die andere Seite, auf die andere Seite des Jordans gekommen. Aber sie haben ihren Teil getan und Gott hat das Wesentliche getan. In seiner Gnade, in seiner Souveränität. Aber er hat es gebraucht, das Herz gesehen, dass da die Menschen bereit waren, Glaubensschritte zu gehen. Und in diesem Sieg ist es so extrem wichtig immer wieder neu an den Punkt zu kommen, wo wir der Aufforderung Gottes nachkommen, heiligt euch, ich glaube Vers 3 oder Vers 4. Schaut auf die Bundeslade, schaut aufs Kreuz, schaut auf Christus, habt ihn im Blick und ihr werdet merken, wie er den Unterschied macht. Und dann werdet ihr ihn immer besser kennenlernen, seine Segnungen kennenlernen, im Vertrauen wachsen und im Glauben gestärkt werden. Und dieses Ich-Leben, das muss eben auf der anderen Seite des Jordans bleiben. Das muss in der Wüste bleiben und Christus soll vielmehr wieder neu auf den Thron meines Lebens sitzen. Ja, meine Leistungen, meine Wünsche sollen in der Wüste bleiben und das, was Gott in mir vorbereitet hat, das soll immer größer werden. Ja, die Werke, die Gott vorbereitet, die Dienste, die Gott für mich vorbereitet hat, die gesunde Beziehung zum Heiligen Geist, sie soll in den Mittelpunkt gestellt werden. Ja, und dann werde ich Segnungen Gottes in meinem Leben erleben. Ja, Ich kann auf zweifacher Weise als Christ mit Jesus unterwegs sein. Auf der einen Seite nochmals, ich, meine Wünsche, meine Kraft, meine Vorstellung, mein Glaube, meine Ideen oder auf der anderen Seite er, seine Kraft, seine Ideen, seine Vorstellungen, sein Wirken in mir und durch mich. Und zwischen diesen beiden Seiten ist eben dieser Fluss des Jordans. Die Unmöglichkeit, das ist nicht kompatibel mit dem, sondern ich darf mich entscheiden, wenn ich morgens in den Tag gehe, will ich ein Leben in den Verheißungen, im Glauben leben? Oder will ich mein Eigenleben leben? Aus eigener Kraft ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aus eigener Kraft werden wir nie in die Ruhe Gottes eingehen, sondern er in mir, er durch mich, er mit mir. Und das beinhaltet eben diesen anderen Lebensstil, wo ich es anfange zu lernen, aufzuhören, auf mich zu schauen, sondern ich fange an, auf Jesus zu schauen, auf seine Kraft, auf das, was er in mir und durch mich tut, durch den Heiligen Geist. Und dann darf ich in den Tag hineingehen und ganz konkret Erleben, was es bedeutet, im Glauben zu leben, im Sieg Jesu zu leben. Ich schließe mit dem Vers aus Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich lebe, doch nun nicht ich. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Basis, die Grundlage für ein Leben im Sieg. Und das wünsche ich wirklich einem jeden von uns. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der mit all dem, was ich gesagt habe, vielleicht nicht wirklich viel anfangen kann, weil er vielleicht Jesus noch nicht kennengelernt hat oder die Schönheit des Evangeliums noch nicht kennt. Ja, wenn du mehr von diesem Jesus wissen möchtest, ja, einfach ein paar Grundlagen, was hat es mit diesem Jesus eigentlich auf sich, dann lade ich dich wirklich auch ganz, ganz herzlich ein zu einem Gespräch, dass wir uns über Jesus, über die Schönheit des Evangeliums unterhalten und was das ganz konkret auch mit deinem Leben zu tun haben kann. Amen.